0: Gesundheit, der Podcast der Nordseezeitung. Kopfschmerzen haben jeden von uns sicherlich schon einmal gequält. Fachleute unterscheiden über 200 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Über eine davon spreche ich heute mit Dr. Annette Pack, Oberärztin und Leiterin der Schmerztherapie am Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven. Hallo, Frau Pack.
1: Hallo, Ärztin.
0: Leiden Sie gelegentlich selber unter Kopfschmerzen?
1: Ich? Ja, ich auch.
0: Ist Kopfschmerz denn gleich Kopfschmerz oder gibt es da irgendwelche Unterscheidungen?
1: Nee, es, gibt, ähm, ja, es gibt viele verschiedene Kopfschmerzen, wie Sie eben schon sagten. Und ähm, es gibt die Kopfschmerzen, die wir alle, die wir über 20 sind, kennen, wenn wir zu tief ins Glas geschaut haben mit dem wir uns dann arrangieren und es gibt die Kopfschmerzen, die unter Umständen lebensbedrohlich sind und es gibt die Kopfschmerzen, die nicht lebensbedrohlich sind, aber trotzdem sehr einschränkend, zum Beispiel die Migräne und da muss man was gegen machen.
0: Jetzt haben Sie ja die Migräne schon mal angesprochen. Wie äußert sich Migräne denn?
1: Migräne ist klassischerweise ein halbseitiger Kopfschmerz. Viele Patientinnen und Patienten sagen, es ist ein pochender, klopfender Schmerz, oft hinter dem Auge in der Schläfenregion lokalisiert. Geht oft einher mit Übelkeit, manchmal mit Erbrechen, mit Lichtempfindlichkeit, mit Konzentrationsstörung. Ähm, ja, das sind so die klassischen Symptome.
0: Kann ich denn etwas dagegen tun?
1: Ja, also im, im Akutanfall ähm, kann man erst einmal, wenn man das nicht so oft hat, kann man erst so die klassischen Medikamente probieren wie Ibuprofen oder ähm, Novaminsulfon. Ähm, manche kommen damit gut zurecht und wenn man das nur ab und zu hat und das die Medikamente rechtzeitig nimmt, dann kommt man damit vielleicht schon gut hin. Das Problem ist aber, wenn man die Migräne öfter hat, also öfter als zweimal im Monat oder wenn man eben viele Migränetage hat oder dadurch wirklich sehr beeinträchtigt ist. Also wenn jemand, also die Migräne kann bis zu 72 Stunden anhalten und wenn man dann eben mit Durchfall unterbrechen, 72 Stunden oder und wenn es auch nur ein Tag ist, eben dann aus von der Toilette nicht mehr wegkommt ähm, und nicht arbeitsfähig ist und das dann zwei, drei Tage im Monat hat, dann bedanken sich alle die Kollegen, dass man so oft ausfällt und das jeden Monat oder die Familie, die Kinder, die nicht versorgt werden können und da muss man ja auch was tun.
0: Das stimmt. Ist Migräne vererbbar? Also können meine Kinder auch Migräne haben, wenn ich Migräne Ja, also das,
1: das sieht man auch, dass sich das teilweise durch die Familien durchzieht.
0: Jetzt gibt es ja aber auch noch weitere Formen von Kopfschmerzen, zum Beispiel Spannungskopfschmerzen. Wie unterscheidet sich die Form denn von Migräne?
1: Der Spannungskopfschmerz ist ähm, ganz klassisch ein, also die Patienten beschreiben das eher so wie so eine, ähm, ein zu enger Helm auf dem Kopf, das ist so rund um den, ähm, ja, also rund um um Stirn und der, der ganze obere Kopf, also wie ein zu enger Ring oder ein zu enger Helm ähm, und dieser, der Spannungskopfschmerz, der ist eigentlich immer, also oft immer gleich, auf so einer, also auf der Schmerzintensität gar nicht mal so schlimm. Die Patienten sagen meistens, na ja, das Schmerzniveau ist eigentlich erträglich. Und es ist auch egal, was ich mache, es ist immer gleich. Also die können damit auch Sport machen, die können damit auch arbeiten gehen, die können sich bücken, die können hüpfen. Das ändert sich gar nicht mal so sehr. Es nervt halt einfach und die, es ist so unbeeinflussbar. Während die Migräne, die verändert sich eben schon. Also durch körperliche Aktivität wird die Migräne schlimmer. Ähm, Bücken ist so klassischerweise was, was ein Migränepatient dann im Anfall gar nicht gerne macht. Ähm, ja, und das ist so ein ganz deutlicher Unterschied.
0: Ja, jetzt der Spannungskopfschmerz, kommt der, wie der Name sagt, bei irgendwas verspannt ist? Oder kann man das irgendwie verorten, woher der Schmerz kommt dann?
1: Ähm, nee, das englische Wort ist ja auch eher so der Tension-Type-Headache, also eher so spannungsartiger Kopfschmerz, weil er eben wie so ein Spannungsgefühl ist. Und also man sagt zwar gerne, ja, die sind ja auch so verspannt, das stimmt viel, aber wenn man mal so guckt, also viele Patienten haben verspannte Muskeln in der ähm, Halsregion und in der Nackenregion, die haben aber nicht alle einen Spannungskopfschmerz. Also das, es muss nicht ein Spannungskopfschmerz mit verspannten Muskeln im, im ähm, Gesichtsbereich oder im, im HWS-Bereich einhergehen. Also es ist nicht die Ursache.
0: Jetzt gehen die meisten Menschen wegen ihrer Schmerz ja nicht direkt zum Arzt, sondern behandeln sich irgendwie selbst mit Tabletten, die sie außer der Apotheke haben. Ist das irgendwie die richtige Strategie? Nein. Nein? Wieso <lacht> Nein. nicht?
1: Ganz klares Nein. Also das ist die richtige Strategie, wenn man ähm, am Abend vorher ähm, die Flasche Sekt alleine ausgetrunken hat, dann ist es sicherlich die richtige Strategie, am nächsten Tag ähm, zur Apotheke zu gehen und sich die Aspirin zu holen. Aber wenn man regelmäßig ähm, Kopf, also wenn wir jetzt von, ja, von Migräne reden, ähm, und wenn man das regelmäßig hat, dann ist es nicht die richtige Strategie, weil dadurch, dass man, also, dann, also erstens sollte man dann mal aufschreiben, wie oft man Medikamente nimmt und welche Medikamente man nimmt, weil ähm, die Medikamente, diese klassischen, ja, man nennt sie auch Over-the-Counter-Medikamente, ähm, eben weil sie so freiverkäuflich sind, und die, ähm, die können alle wiederum einen Kopfschmerz selber verursachen. Ähm, also die, so die klassischen sind eben Ibuprofen, Diclofenac, die, die man sich dann so selber kauft. Und wenn man davon mehr als 10 im Monat nimmt, dann das ist es so die magische Zahl, 10 bis 12 pro Monat dann steigt das Risiko, dass man dadurch wieder so einen, einen sogenannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz provoziert. Und der ist dann wie ein Spannungskopfschmerz, also so ein Dauerkopfschmerz, der den, den ganzen Oberkopf betrifft, wie so eine Haube. Und das ist dann eigentlich nur durch Medikamentenentzug zu beheben.
0: Jetzt hat ja jeder mal irgendwie... Und irgendwann kopfschmerzen wann sollte ich dann aber auf jeden fall zum arzt gehen oder zu ihnen hier in die klinik kommen
1: also man sollte auf jeden fall zum arzt gehen wenn der Kopfschmerz, also wenn jemand immer mal kopfschmerzen hat und sich jetzt der kopfschmerz aber sehr verändert hat stärkste kopfschmerzen einhergehend mit fieber oder mit nackensteifigkeit also das heißt dass man das Kinn nicht mehr auf die brust bewegen kann wenn plötzlich die eine Pupille größer ist als die andere und das vorher nicht der Fall war. Ähm, das sind so die sogenannten Red Flags. Ja, oder wenn sich ähm, also eine Halbseitenlähmung im Gesichtsbereich oder auch sonst im Körper ähm, entwickelt, die eben vorher nicht da war, einhergehend mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit, mit Erbrechen, dann sollte man in die Klinik gehen, weil das eben Zeichen dafür sind, dass da ein akut geschehen ist ähm, und das muss behandelt werden. Das ist eben nicht ein normaler Kopfschmerz, der nicht lebensbedrohlich ist.
0: Macht es Sinn, dann irgendwie so eine Art Tagebuch zu führen, wo ich meinen Kopfschmerz irgendwie sage, ich habe dreimal die Woche Kopfschmerzen und er ist immer nur links? Hilft Ihnen das weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorhin mal angesprochen habe. Wenn ich öfter Kopfschmerzen habe, dann sollte sich ein Kopfschmerztagebuch führen, ähm, da gibt es die Möglichkeit als, als App, gibt es ganz viele inzwischen oder in Papierform oder wenn es einem hilft, dann kann man auch erstmal das in seinem normalen Kalender, wenn jemand noch einen Papierkalender führt, kann man auch da eintragen. Da sollte man auf jeden Fall die Anzahl der, Ko der ähm, Schmerztage eintragen und auch... Ist es, ist nur eine Seite betroffen vom Kopf, also wo ist der Kopfschmerz, welche ist die Schmerzintensität, was habe ich dagegen gemacht? Ähm, und auch mal so Begleitumstände, habe ich am Tag vorher getrunken, ähm, bin ich spät ins Bett gegangen? Bei Frauen ähm, gibt es einen Zusammenhang mit dem Monatszyklus. Äh, das sollte man auf jeden Fall machen, ja. Und das sollte man dann auch mit zu seinem Arzt nehmen. Und ich bin halt auch der Meinung, dass man das, also de, dass jeder Kopfschmerz, der öfter als dreimal im Monat auftritt und das eben auch in drei Monaten hintereinander mit dem Hausarzt besprochen werden sollte und auch intensiv behandelt werden sollte. Weil gerade in der Migräne gibt es eben auch die Möglichkeit, das dann vorbeugend zu behandeln. Und die Möglichkeit sollte man nutzen.
0: Wie würde das aussehen?
1: Und da gibt es verschiedene, also zum einen gibt es ähm, Möglichkeiten in der Lebensführung, dass man ähm, mal guckt, gibt es ähm, immer wieder Trigger, wenn ich zum Beispiel unter der Woche immer früh aufstehe und am Wochenende immer spät aufstehe, habe ich dann immer am Wochenende Migräne, ähm, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, also es gibt tatsächlich welche, die sagen, oh je, von Rotwein oder von Sekt, von Sekt vor 20 Uhr oder von Sekt nach 20 Uhr kriege ich Kopfschmerzen. Ähm, dann kann man das schon mal weglassen. Ähm, dann gibt es medikamentöse Möglichkeiten, ähm, und die auch unproblematisch sind, die man auch bei jungen Leuten anwenden kann. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, weil das macht nee. wenig Sinn. Und ähm, ja, die, also verschiedene medikamentöse Möglichkeiten. Es gibt inzwischen die Möglichkeit von Botox, dass man das spritzt. Und es gibt eben jetzt seit ähm, etwa anderthalb Jahren auch die Möglichkeit ähm, von verschiedenen Antikörpern, die man spritzen kann, alle drei Monate, die eben auch sehr gute Erfolge haben. Aber dafür ist es eben auch wichtig, so ein Kopfschmerztagebuch zu führen, weil gerade für die Antikörper, ähm, dass die überhaupt von den Kassen übernommen werden, eben auch bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Ja, und dafür das, da braucht der Hausarzt oder der verschreibende Arzt braucht eben dann auch eine Argumentationshilfe und da ist ein Kopfschmerztagebuch einfach sehr hilfreich.
0: Gut, ihr habt es gehört. Führt ein Kopfschmerztagebuch, wenn ihr Kopfschmerzen habt. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank, Frau Pack. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund.
1: Tschüss.